0: Ahoj všem, tohle je Frekvence 101 a NAP, první český podcast o Tajvanu. Dneska je 6. 4. 2021 a já se v téhle epizodě budu věnovat tomu, co pro vás asi může být velmi zajímavé, pokud se rozhodnete někdy na Tajvan jet a to kolik za co utratíte a jakou hodnotu za ty peníze vaše dostanete. Vemu to ze dvou pohledů. První pohled bude ze strany turisty běžného, který tam zavítá na nějaký omezený čas, aby věděl, nebo abyste věděli, s jakými výdaji za co počítat a pak něco málo zprostředkovaně o tom, jak tam lidé žijí, za co vy, vydávají své vydělané peníze nejvíce a za co co utratí a vlastně jakým způsobem ty svoje peníze tam do toho svého života investují. Tak děkuji, že jste si to znovu zapnuli. Vítám i nové posluchače. Jsem rád, že vás snad tyhle podcasty baví a jenom ještě na začátek pokud byste k tomu měli jakoukoliv připomínku nebo podnět určitě mi dejte vědět do komentářů nebo klidně i třeba na mail, který je uveden na na Spotify a budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu, protože si myslím, že je důležité, abych tyhle podcasty nedělal jenom pro sebe, ale i pro vás, abyste se nějakým způsobem i na přípravě vzniku mohli podílet, abych říkal něco, co je pro vás zajímavé, užitečné a tak. Takže to bylo na úvod dneska a teď už konkrétně. Jenom na začátek je potřeba říct, že Tajvan není taková ta běžná turistická, už jsem to říkal několikrát minule, běžná turistická destinace v jeho východní Ázii, kde prostě očekáváte mraky turistů, jednoduché dopravní spojení, které je prostě vyžadováno to, aby, aby se tam dostalo za nejkratší čas co největší množství lidí. Není tam v podstatě ta země připravená z hlediska turismu na to, na požadavky nejnižších cen a, a tak. Já jsem si udělal včera takový malý výzkum, abych zjistil i pro vás, jak s jakými cenami a s jakým vlastně jako backgroundem je potřeba počítat takže Tajwan z hlediska průměrné čisté mzdy teď beru to, co tam lidé jako vydělají, opravdu dostanou na ruku tak je velmi srovnatelný s Českou republikou a je možná ještě o něco vyšší já jsem našel čísla, že Průměrná čistá mzda na Tajvanu je nějakých 1300 amerických dolarů, což je nějakých 28 tisíc korun dneska nebo lehce přes. A průměrná mzda v České republice ve stejné době, kdy bylo to srovnání, tak byla asi o 100 dolarů, dolarů nižší, že kolem 1200 USD. Takže si můžete udělat představu, že pokud teda lidé vydělají to samé, nebo přibližně to samé. Takže ty náklady a ty služby a všechny věci, za které tam prostě vydělávají nebo vydávají ty peníze, tak budou v, ve výsledku hodně podobné. Takže si určitě nepředstavujte to, že tam přijedete, budete tam prostě spát za nějakých 300 korun na noc a dostávat to za 10 korun a podobně. Takhle to tam nefunguje. Na druhou stranu je skvělé, že prostě ta země se od toho turistického šílenství vždycky jako drží zpátky, má určitě jako co nabídnout, ale prostě když už se tam někdo rozhodne jet, tak ví proč tam jede a nejsou tam ty nájezdy turistů, který se chtějí někde válet na plážích anebo prostě užívat noční život a tak. A všechny ty věci, které tohle sebou nese, a teď neříkám, jestli je to dobře nebo špatně, vůbec to nechci hodnotit, ale prostě ta návštěva Taiwanu je velmi příjemná a prostě postrádá takové ty negativa nebo taková ty neg- ta negativa vyplývající z toho, že by vás někdo chtěl okrádat nebo se snažit nějak natáhnout nebo využít toho, že jste tam turista a že prostě je potřeba, aby z vás ty peníze dostali. Tak, jak se tam dostat? To je asi první věc, která vás napadne. Je to ostrov, takže jako nějak jinak než letecky se tam dostat nedá. Možná, že fungují nějaké jako lodní doprava mezi, mezi třeba Japonskem nebo z Číny, ale nezjišťoval jsem to. A jako přiznám se, že jsem neslyšel někam kdo by do toho šel. Slyšel jsem o pár lidech, kteří se snažili z na lodi přeplout právě do Číny a nebo, nebo do Japonska na svém vlastním jako plavidle, ale to jsou věci, které jsou vyloženě výjimečné a jako nespadají vůbec do nějaké kategorie, nějaké dopravy a tak. Takže jako pokud se tam rozhodnete letět, tak těch 9300 nebo 9600 km prostě musíte absolvovat letecky, a teď zase budu mluvit o tom, jak to bylo před covidovou pandemí. Věřím, že někdy v budoucnu to bude prostě podobné. Tak, abyste jako tušili, jakým způsobem, jaké aerolinky, z jakých destinací na, na Tajwan na Taiwan letí. Je to tak, že většině případů se lítá právě na Taoyen, na Taoyen Airport, což je to hlavní tajvanské letiště mezinárodní. Případně pokud byste letěli třeba přes Čínu, tak je možný, že ze Šanghaje přistanete na, na Songshanu, to znamená v centru Taipeje, ale je to velice výjimečná věc. Tajwan má vlastně dvě svoje aerolinky, a to China Airlines a EVA Air. Teď na začátku asi upozornění China Airlines nejsou čínské jako Mainland China čínská lidová republika to jsou národní tajvanské aerolinky a prosím zkuste to nezaměňovat je to prostě vždycky to dělá velký nepořádek v tom, že Čína jako čínská lidová republika má svoje svoje linky, které se jmenují, myslím, Chinese Airlines něco, nebo Air China, ale tohle to je China Airlines a je to prostě z historických důvodů a z politických důvodů, já možná někdy o tom udělám samostatný podcast a o těch těch politických záležitostech, proč a jak Tajvan se jmenuje Čínská republika a oficiálně také ale to sem teď nepatří, takže když poletíte prostě na Tajvan, tak je možné, že vám prostě z těch možností vyskočí China Airlines. Za mě asi nejlepší volba, využil jsem i některých dalších potom spojů, které vám potom popíšu později, ale China Airlines pro mě jako nejlepší poměr třáce na výkon. Další je EVA Air, což je taky tajvanská aerolinka, lítá v podstatě stejně, nebo velmi podobné destinace do Evropy, jako China Airlines. Měl jsem tu možnost s EVA Air letět jednou v životě, jako za mě úplně v pohodě, všechno výborný, servis skvělý. Jediný minus oproti třeba China Airlines bylo, že na palubě letadla ta klimatizace byla prostě tak na 15 stupňů. Nevím, jestli je to tradice, nebo jestli to bylo prostě tenkrát jako výjimečně, ale to zkazilo mi to celý, celý zážitek z toho letu, kdy ten let trvá nějakých těch jako 11, 12 až 13 hodin podle toho, jakým směrem kam letíte, jestli zpátky nebo, nebo, nebo na Tajvan. Tam se letí různými destinacemi, takže to trvá prostě různou dobu, ale prostě představte si, že sedíte jako v letadle, v zimě, kdy vás jako opravdu fukuje studená klimatizace takovouhle dobu a nemáte možnost se jako předtím schovat, oni vám dají třeba nějaký deky nebo jste si měli štěstí a zabalili jste si bundu, ale zase do subtropický destinace člověk nejede prostě ze zimní bundou, jo? Takže prostě to... A jako nebyla úplně příjemná cesta zpátky tenkrát a já jsem vystoupil úplně zmrzle jak, jak rám poucha, říkal jsem si, že příště teda radši volím osvědčenou metodu a, a to je teda China Airlines e, pak e, lítali Turci, to znamená Turkish Airlines přes Istanbul e, tam jsem e, tou cestou neletěl letěl jsem z Emirates přes e, dubaj mám pocit že tam byla nějaká zastávka e, to bylo skvělé v tom, že, že jsem se proletěl jedinkrát v životě tím největším letadlem Airbus A380 a byl to pro mě jako velmi jako skvělý zážitek něčím tak velkým letět a mít tu možnost tam prostě sedět. Na druhou stranu to odlítalo někdy odpoledne z Prahy a za 6 hodin jsme byli v Dubaji a pak nás asi pět hodin přestávka, kdy jsme tam prostě na tom letišti museli sedět a čekat, než vlastně ten spoj pokračoval pak do Taipei, takže prostě pro mě a teď já nejsem příznivec to cestování typu teď si tady uděláme přestávku a bude to skvělý a prostě já mám, pro mě je cesta nutný zlo. Já už to v těch podcastech budu asi opakovat několikrát, ale já prostě vždycky mám rád, jako dostat se z A do B, co za co nejmenší námahu v nejkračším čase a když už ne, tak to prostě maximálně jednoduše přežít. Ale určitě prostě nejsem jako nadšený z toho čekat někde v Dubaji v noci na letišti. Tam dobře byly otevřeny asi dva bary. Dal jsem si nejdražšího Heinekena ve svém životě třetinka za asi 320 korun. Vím, proč to tak je, ale už nikdy... No a potom mám pocit, že tam jako létali francouzi přes Paříž, to byla taky možná jedna, jedna z variant, letěla tím myslím, jednou manželka, dokonce mám pocit, že tam bylo nějaké spoždění, ale to je prostě uh, jenom, jenom daný hmm, tou momentální situací, to ne, jako nechci říkat, že Air France nějakým způsobem prostě, uh, je, je špatná linka, zase neletěl jsem s nimi, nevím. Pro mě jako možnosti, které připadaly v úvahu, právě byly buď China Airlines a teď ideálně přímá linka s Vídněm, což jsem se snažil využít jen, když to bylo možné a prostě ty letenky byly dostupné, nebo potom buď teda přes Frankfurt, což letíte vlastně z Prahy do Frankfurtu asi hodinku a pak do Taipei z Frankfurtu. A naopak to lítá ještě, nebo lítalo přes, přes Amsterdam. To znamená zase do Amsterdamu a zpátky, zpátky přes celou Evropu do, do Taipei. Tak do Amsterdamu jsem nikdy neletěl. Snažil jsem se mám na to letiště nějaký, jako, neslyšel jsem nějaký jako storky, že to není úplně user-friendly letiště a že, že je lepší jako zvolit jinou destinaci na přestupy. Jak říkám, nejvíc jsem vždycky lítal buď teda přes Frankfurt, anebo ve volný většině z Vídně, což bylo vždycky úplně v pohodě a vždycky jsem jako tu cenu i za ten přímej let radši zaplatil, nebo jsem se snažil vlastně nakombinovat, když jsme tam byli jako pracovně, tak nakombinovat to tak, abych tam potom mohl zůstat na dovolenou a prostě využít toho té možnosti, že že se dostanu. Sice sedíte 12-11 hodin na, na jednom místě v ekonomii, ale je tam prostě ta výhoda toho, že v jednom místě nastoupíte a ve druhém vystoupíte. Co je ještě pro mě jako velmi důležitá věc, že v případě těch přestupů nebo navazujících spojů a navazujících dalších linek tak se může stát, že vám prostě někde ty kufry zapomenou nebo prostě nepřipojí na ten správný pás a, a potom vám je nenaloží do toho navazujícího spoje, takže prostě přiletíte do té cílové destinace a nemáte kufr. I tohle se snažím tím přímým letem minimalizovat a mít tu jistotu, že když ten kufr naboduje na té, na té vstupní destinaci, na tom vstupním místě, tak vlastně vám jako by mělo přistát v té cílové a měli byste si ho v klidu odnést. Takže za mě tohle je další prostě skvělá věc, že nemusím jako řešit hlavy, jestli náhodou budu potom tři týdny ve svých věcí a jestli potom budu někde vyplňovat nějaké papíry. Ještě s tím časovým postupem, že tam přiletím třeba o půl noci českého času a bude ráno a já budu zmateně tam prostě řešit, jestli mi ne, nepřicestoval kufr a jakým způsobem kam budu nahlašovat jako svoji pozici, když už mám třeba rozplánováno, že těch tři týdny strávím jednou tam, jednou tam, jednou tam a takhle. Potom je možné tam letět i přes Čínu. Manželka, paradoxně jako Tajvanka, tu cestu jednou absolvovala přes, myslím, Peking nebo pak zpáteční přes Šanghaj a jako občanka Tajvanu musela jít do Prahy na čínské velvyslanectví Čínské lidové republiky dostat speciální povolení, že tam může jako přestoupit a potom vlastně s tím letním speciálním povolením a s PASem ji pustili do navazujícího spoje do Taipei. Hmm. Já jsem s ní tenkrát neletěl, protože jsem tam Buď mu se ona přilítala později a potom kvůli letenkám už nemohla se letět tím spojem, který jsem letěl já, takže jsme prostě museli cestovat takhle tam a zpátky odděleně. Ale občas je to jako zajímavá historie, jenom to, že letíte tam a zpátky a máte nějaký pás a jsou tam nějaké výjimky, takže i na tohle si dávejte pozor. Jedna věc je tam také velmi zajímavá a to, že Tajvan... Má podmínká, že musíte mít uh, pas uh, nejméně 6 měsíců platný do budoucna a na to si určitě dávejte pacha, protože jako můžete mít koupenou letenku, ale do letadla vás prostě, pokud budete mít ten pas uh, z nižší platností, tak vás do toho letadla nepustí. A Mně se to stalo jednou, já možná někdy se o tom rozhovořím, jakým způsobem to probíhalo, protože dneska to není úplně tématem, ale bez kontaktů, který mám, tak bych tuhle situaci nevyřešil, poslali by mě zpátky a vlastně celá ta dovolená všechno, co jsme měli naplánovaného, by padlo Naštěstí prostě jsme to vyřešili dvouhodinovým telefonátem do Prahy na tajvanskou ambasádu a prostě jako tím, že tam mám kontakty a prostě byla tam nějaká možnost, abych se za nějaký poplatek prostě na Tajvan dostal, tak jsem toho rád využil, ale snažte se tomu vyhnout. Potom k cenám. Zase vůbec nevím, jak bude vypadat doba po covidová, věřím, že až se lety obnoví tak, že jak z hlediska biznisu a z hlediska turismu budou podporovat to, aby se všechny věci dostaly do té polohy tak, jak byly dřív. Takže věřím, že ty ceny letenek nestoupnou nějak abnormálně vysoko, Tenkrát vlastně 2019, kdy jsme lítali, tak to, ty letenky byly od nějakých, já nevím, 12, 13 tisíc do 23 tisíc. Teď beru, že těch 23, 22 byla, byla ta, ta letenka přímá, potom ty přestupné byly prostě kolem jako... Mezi, mezi 13 a 16 tisíci v závislosti na společnosti. Tam už potom jako je to na vaší preferenci, jakou leteckou společnost, v jaký den si zvolíte. Co můžu teda ještě doporučit, z mého pohledu je lepší, když letíte letíte dopoledne nebo jako kolem poledne třeba evropského času, když startuje to letadlo, přiletíte tam tedy jakoby za těch 12 hodin, to znamená kolem vaší půlnoci a bude ráno, ale budete mít před sebou celý den, kdežto když poletíte na večer, tak budete mít jako ten den, kdy cestujete zabitý tím, že letíte na letiště nebo jedete na letiště, pak vlastně nastupujete a přiletíte do té svojí cílové destinace na odpoledne, na večer, takže jdete spát a ztratíte tím jako dva dny. Takhle, když letíte, dejme tomu, dopoledne, tak ztratíte ten den tou cestou, jenom jeden a ten druhý už jste v té cílové destinaci a už si to prostě můžete udělat podle svého. Co je velmi zajímavá informace, doufejme, do budoucna. Minulý rok vlastně byly ty nějaké politické, politické výměny mezi Českou republikou a Tajwanem, kdy vlastně asi jako většina z vás ví, že někdy na konci srpna, začátkem září tam letěla, letěla senátní delegace s dalšími lidmi. Já jsem měl to štěstí, že jsem se tam taky zúčastnil, tak jedním z výstupů bylo, že v budoucnu by měla lítat pravidelná jako linka, teď si bude přímá, věřím, že ano, Praha, Taipei. Což by bylo úplně skvělé. Tajvanci jako to tam velmi přislibovali, ale samozřejmě bude záležet na vývoji z hlediska pandemie a potom na ekonomice tého, toho celého projektu, jestli se to vyplatí nebo ne. Já věřím, že všechny ty věci dopadnou dobře a všechny ty biznis výměny a to, co tam proběhlo, prostě jako bude. bude bude dotaženo do konce a že se tam prostě z Prahy jednou litat bude. Já jak říkám, měl jsem to štěstí, že jsem historicky přímou linkou Praha-Taipei letěl, protože jsme tam měli speciální letadlo a věřím, že tohle to bude v budoucnu možný normálně a za rozumnou cenu. Doufejme, že kolem těch 15-16 tisíc za tu přímou letenku by se to mohlo pohybovat a že se budou snažit právě i těma jako lepšíma cenama tenhle spoj propagovat a v tu chvíli by prostě ten Taiwan, věřím, že se stal další jako velmi zajímavou turistickou destinací a, a zaujal mnoho, mnoho z vás i vlastně dalších lidí, kteří se rozhodnou jeho východní Asii navštívit. Tak, po příletu Peníze asi všichni budou řešit, jak tam platit, čím tam platit a tak. Platí se tam tedy novými tajvanskými dolary, zkrátka NTD. A jako dlouhodobě se ten kurz pohybuje kolem 70 českých korun za 100 tajvanských dolarů. Takže si představte, že to, co stojí jako tam stovku, tak přepočtu jako na 70 a poměrově. Ideálně jako za mě vždycky mít cash u sebe, protože sice můžete prostě v obchodech, v hotelech a v jako takových těch větších centrech platit kartou, je to v pohodě, je to bezpečné. Dneska jsou i ty produkty typu Revolut, nemám zkušenost, nebudu řešit, ale vždycky prostě ať už street food na, na, na nějakých těch nočních trzích nebo prostě poulční stánky cokoliv tak prostě vyžadují abyste u sebe měli místní hotovost a je to prostě z hlediska nějakého jako e, dobrého pocitu kdybyste vám tam něco líbilo po cestě nebo jste si chtěli dát jenom jako něco na chuť, nebo na ča, jako čaj tak prostě si tam, si tam zaplatíte e, místní měně a, a je prostě dobrý Už na letišti si do té směrárny zajít a peníze si aspoň aspoň částečně vyměnit, prostě dobrý mít u sebe nějaký 2-3 tisíce NTD. A ta směrárna na letišti je velmi bezpečná, i z hlediska kurzu a tak. Zajímavá věc, vždycky nám říkali, že pokud tam vezete nějakou měnu, kterou budete na místě směňovat, tak je lepší, abyste měli americké dolary, abyste si nevozili českou korunu, určitě ne, nebo potom eura. Ale z hlediska těch jejich jako dlouhodobých vazeb na USA tak prostě je lepší mít ty americké dolary, že jim jako důvěřují více a máte prostě možnost si je na více místech. My jsme vždycky jako měli, i jsem viděl, že tam někdo směňoval eura, ale nevím, ty poměrové kurzy neřešil jsem, takže za mě jenom tahle ta informace ještě důležitá věc. Oni ty americké dolary jsou prý jako novější a starší To si dávejte potom třeba v bance nebo ve směráně v Čechách bacha, abyste neměli ten starší typ, protože když byste, oni vám je smění, ale budou prostě za nějaký příplatek z hlediska té banky, to znamená, že potom dostanete v reálu méně, než byste dostali na směně z těch těch nového typu amerických dolarů potom, co je určitě jako důležité, tak na letišti jsou stánky nebo takové malé obchody z místních telekomunikačních operátorů, tak si ať už k jakémukoliv, je to podstatě vlastně pro turistů stejný podobný, Pás, můžete si koupit SIM kartu s, s neomezenými daty na ten daný časový úsek, který tam budete. To znamená, řeknete, že tam chcete být jako týden, dostanete týdenní, nebo vám 14-denní, 3-týdenní, a podle toho se to prostě potom jako počítá. Mám pocit, že ta 14-denní. Byla kolem 350 korun českých jako na, na neomezená data. Jako maximálně si to vyplatí být pořád online. Vyměníte si simku nebo si ji přidáte do telefonu a můžete pořád prostě fungovat na internetu. Výborný z hlediska map, výborný z hlediska překladů, potom když vám funguje překladáč a, a nebo vyhledávání nějakých spojů a podobně. Je to, je to prostě jako za, za ty peníze jo, nebo, nebo prostě chcete s někým komunikovat. tak jako nemusíte omezovat svůj čas na, na hotely a nebo na nějaká centra, kde internet jako v nějaké free wifi existuje. A tohle prostě si myslím, že by mělo být i jako v Čechách. A, a všude, že je to úžasná služba pro turisty a pro všechny návštěvníky nemusíte volat. Nemusíte nic zřešit nějaké SMSky, Ale prostě neomezená data na určitý čas. Jako, úžasný skvělý. To. E- takže už jste na letišti máte kufry, máte SIM kartu, máte peníze a teď jak se tam teda jako pohybovat, a jak to vypadá cenově. Jako pokud přiletíte, tak prostě, jak jsem říkal už v minulém podcastu pro nové, tak z, z Taiwan airport z letiště vede přímá rychlodráha do centra, do centra Taipei. A nebo potom i vlastně navazuje do dalších jako měst. I, i potom, jako můžete je taš na jejich do Kášongu. Ty ceny té vysokorychlostní dráhy se pohybují jako od 150 NTD, to znamená jako 120-110 Kč nějak tak. A teď všechny ty ceny, které asi budu teď říkat, tak budu říkat. V té tajvanské měně si to když tak potom přepočtěte podle aktuálu, ale mělo by to plus minus tak nějak jako odpovídat. A takže za 150 NTD prostě z centra z letiště do, do Tajpe, pokud byste jeli až úplně na jich, to znamená je to nějak přes těch 300 kilometrů, tak ta jednosměrná jízdenka tam stojí asi 15 NTD. A potom potom jako zpáteční možná budou nějaký slevy, když si to koupíte s předstihem a tak. Zase mají úžasně udělaný web v angličtině, můžete si tam tu jízdenku rezervovat. Ale pokud prostě přijedete jako prvně do Taipei na Taiwan, tak prostě můžete, můžete uh, využít právě té rychlou dráhy. poprvé se dostat vlastně z letiště do, do centra, do, do velkoměsta a potaž mu pak na hotel a tak Dří fungovaly teď jako už s tou rychlodráhou je to pase, jo, ale dří jsme jezdili z letiště do Taipei taxikem, což nás vyšlo na nějakých jako 900 NTD to znamená, je tam teď jako propasnej rozdíl i v ceně a i v tom pohodlí že nemusíte prostě čekat někde potom v zácpě a pak a nemusíte řešit nakládání kufru do auta, a tak prostě vystoupíte z letiště, sejdete schody a jedete a za 40 minut jste prostě v centru Taipei. Takže i ten servis prostě jak pro místní, tak pro turisty a business návštěvníky skvělý za jako úžasné peníze. E, taxíky potom třeba po Taipei nebo i, i v těch dalších jako, destinacích berte tak, že jako. Pokud se na tom místě nevyznáte a nechcete jezdit autobusem, což je asi nejsložitější možnost, protože ve vlaku máte i zastávky, třeba vám přepíšou do latinky, do angličtiny vám to tam jako tlumočí, vlastně ten, ten umělý hlas, tak všechno je možné nějakým způsobem zjistit, kdežto ty autobusy ve většině případů prostě tohleto službu ne, ještě nemají. A jsou tam zastávky napsané pouze ve znacích, a musíte opravdu vědět, kam jedete, kdy vystoupit, anebo prostě opravdu se soustředit a napočítat si zastávky předem a tak. Takže pokud prostě nevyužijete jakoby vlak a chcete se na místě nějak jako pohybovat a neznáte to místo úplně dokonale, tak ideálně prostě označit to místo, kam jdete, taxikáři, ukázat mu třeba i na, na mobilu ten uh, přepis do znaku a on podle toho ví samozřejmě, kam jde a celkem za rozumný peníze vás tam doveze, protože, protože v Taipei i v těch dalších velkých uh, městech, těch taxikářů je prostě ohromné množství a ta konkurence je vysoká a sa, nikdo se nedovolí tam nějakým způsobem nasazovat cenu a snaží se to držet. Mám dokonce pocit, že je tam nějak jako určená sazba e, tou místním městskou vládou a tak. Takže my jsme jezdili e, několikrát, jako večer jsme jeli z restaurace na hotel a pěšky by to bylo asi 45 minut a podobně. Jsme profrčeli taxikem za nějakých 130-140 NTD a, a když jsme se na to složili tři, tak úplně v pohodě za nepatrný peníze. A těch taxiků jsou tam opravdu jako mraky a stačí mávnout, vám zastaví a jedete. Potom metro, metro, v Taipei je jako nejjednodušší, nejgeniálnější dopravní možnost, jak se prostě po tom městě pohybovat. Stojí to zase na české peníze prostě 10 koruny a máte osupňováno, kam jedete, podle toho zaplatíte, podle, té, podle počtu zastávek tam je prostě nějaký tarif a vy vlastně podle toho, kdy si označíte nástup a výstup, pak se vám bude čítat nějaká částka k tomu teďko jako zásadní věc v Taipei i potom v těch dalších městech fungují něco, čemu se říká EasyCard. EasyCard je by chytrá karta, kterou nabijete kdekoliv svým penězi, máte to jako, jako peněženku a používáte to tedy v velké míře právě pro dopravní prostředky, ať už teda jako vlaky, Ať už metro nebo autobusy, prostě. Ta, ta karta funguje pro všechny tyhle dopravní prostředky společně. Dá se potom v síti obchodů 7-Eleven nebo Family Mart k tomu později, tak se tam dá i právě nakupovat, to znamená, máte to jako platební kartu, a za kterou dostanete prostě nějaký, jako i, i reálné věci, nejenom jako tu službu. Mám pocit, že tam fungují nějaké věci, jako knihovna a tak, takže je to prostě taková jako víceúčelová karta. Oni rozvíjí od nějakého roku 2010 nebo možná ještě dřív, takže prostě už se tam jako zapoje víc a víc každoročně, víc služeb a snaží se prostě tu easy kartu, i přidat nějaké další funkce. Je tam, je tam teď nějaká, nějaká nová. Jako Vět, že by ta Easy karta měla fungovat i jako reálná bankovní karta v nejbližší době, e, jako budu se snažit to vyzjistit, až tam bude možnost jet, ale za, jako vedle té, vedle té SIM karty prostě koupit si Easy kartu hned na místě, zase prodávají tam všude nabijete si ji všude, ať už v těch obchodech, tak jsou tam prostě takové jako automaty, kde tu kartu položíte, ono se vám to načte, kolik tam už máte peněz, nebo jestli je prostě úplně vybitá a vy si tam zadáte, kolik tam chcete peněz vložit a vlastně si tam jako vložíte svoje peníze dokonce. Pokud máte potom nějaký jako místní účet, tak je možný ty peníze jako přihazovat tam a zpátky. Uh, jako za mě prostě ideální varianta, Vždycky jenom prostě easy kartu, nemusel jsem řešit jako další, jestli mám nějaký drobáky po kapsách na, na lístek nebo kupovat lístek. Prostě přijdu, vycvaknu, řeknu nástup, když jako z metra, z autobusu nebo tak, tak prostě zase pípnu pro výstup a automaticky se mě odečte ta částka za, za, ten, daný, za, ten, za, ten, za ten daný průjezd. Dokonce mi tam prostě signalizuje, když už to jako je na nějakém limitu, že bych si měl dobít a zase prostě kdekoliv je tam ta síť tak hustá, že prostě jako dobít si tu kartu jako není není žádný problém. Autobusy jsem zmínil. Ta autobusová doprava je tam prostě jako za mě velmi zajímavá v tom, že jako je asi nejvíc punk ze všech těch způsobů dopravy. Ať už tím, že prostě nemáte tolik možností tam jako mít anglické názvy. Někdy jako řidiči těch autobusů jedou i v Taipei, potom ty příměstské autobusy, je hodně jako život na těch úzkých uličkách. To je. A tam je prostě taj, jako Taiwan, je to severní, prostě ta severní část je prostě jako já hodně kopcovitá tak to tam jako smaží někdy takže že člověk si říká, jako jestli vůbec dojedu. A zatím, jako říkám, zatím jsme dojeli vždycky bezpečně a bylo to v pohodě. Ale ta, ta místní doprava prostě tyhle ty specifika má a druhá věc je, že prostě pokud jdete autobusem, autem, skuterem nebo tak, tak jako se mu jako velice často stává, že jsou záspy kvůli tomu, že v těch, v těch hodinách, kdy lidi končí práci nebo prostě někam přesunují, tak jich tolik, že prostě není šance. Jako se, ty, ty dálnice, ty silnice, i když jsou tam jako velmi dobře udržované, tak to prostě nepojmou. No pak asi jedna z jako, taková spíš jako perlička v Taipei, pokud někdy budete, tak jako úžasná je uh, lanovka, gondola z, na... Z zastávky Taipen Zoo Garden, a tam je vlastně do těch, do těch kopců nad, nad taipejskou zoologickou zahradou, tak tam vede jako krásná lanovka, je to asi nevím, 30 minut, taková jako projíždět tam 30 zpátky v tom maximálním, nebo se vystoupit třeba i na půlce cesty. A je to fakt jako úžasný a dá se zase zaplatit tou easy kartou, to znamená, nemusíte řešit nějaké jako estralísky a tak. A jako bonus tam, některé ty kabinky jsou dole prosklené, to znamená i tu podlahu prostě máte jako průhlednou a vidíte pod sebe, kdo to má rád, kdo má rád ty výhledy dolů, 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 tak je to prostě úžasný zážitek, kdo ne, tak si prostě zaplatí. Tu levnější normální podlahu, a, a za, za pár minut je v kopcích na Taipei, kde jsou čajové plantáže a, a takové jako malé čajovničky a krámky. A je to zase, je to taky jako turistické místo, ale, ale, když tam nejedete prostě v nějaký jako svátek, kde jsou tam jako mraky, rodin s dětmi, tak určitě prostě zajďte si na konečnou, je to, myslím, konečná červený jedne kecám, Taipei Zoo Garden, a tam prostě už budete mít navigaci, jak se dostat k lanovce a, a podívat, se, podívat se na Taipei. Zase je tam krásný výhled na Vanu a skoro nic to nestojí. V... Pak další možností dopravy Jsou vnitrostátní lety, které jako dřív, dokud prostě nefungovala ta rychlodráha, tak byly velmi populární právě na rychlý přesuny mezi třeba Taipei, Kaohsiungem nebo v Taipei a Hualien, kde je ten jako národní park Taroko a byli jste prostě zahoďku v národním parku, v horách a jako na prostou pohodlně, což jako s rozvojem z rozvojem té rychlodráhy prostě úplně jako ztratilo význam, protože dneska i tyhle ty lety prostě stojí, já nevím, za jako 6 000, 7 000 NTD, kdežto když pojedete tou rychlodráhou z Taipei do Kaohsiungu, což je prostě těch 300 kiláků, tak zaplatíte nějakých jako 1500 NTD, což je prostě jako nemusíte čekat na letišti, takže časová úspora je jasná, nikdo vás nikde neskenuje. A za hodinu a něco jste prostě ze severu na jihu za tyhle ty peníze. Zase přepočtěte si to na české peníze a potom si tady srovnejte, jakým způsobem prostě české dráhy fungují a, a kolik utratí prostě za, za lístek s naprostou jako diametrálně odlišným servisem. Pokud se budete chtít dostat na ostrovy nebo ostrůvky, které jsou kolem Taiwanu, jako třeba je tam Green Island, zelený ostrov se to jmenuje, nebo Orchideový ostrov, tak tam už máte teda jako buď možnost využít právě tyhle jako místní letecké spojení v těch cenách, o kterých se mluvil před chvílí, anebo potom loď, kterou jako zaplatíte samozřejmě poměrově míně tam nejsou to jako čluny ale jsou to spíš takové vyhlídkové lodě pro 100-200 osob my jsme, já nevím 3-4 roky zpátky jsme se na ten Zelený ostrov jeli podívat se ženou a měli jsme tu tu loď zaplacenou lístek, stálo to dejme tomu kolem 300-300 NTD pro tu cestu tam i zpátky, to znamená za dva nějakých 600, měli jsme tam jako ino zaplatili jsme si prostě to přespání, jsme tam byli a druhý den jsme si měli zpátky. Ale jako dobrý. Na těch ostrovech je samozřejmě je tam prostě jako ten život jako víc v pohodě, víc easy, je to hodně i pro místní zaměřeno, hodně turisticky, ale za mě nevím, jestli bych tam jako jel ještě jednou se podíval, protože ty ostrůvky jsou malikaté za ty dva dny to máte prostě projetý a není tam jako moc co dělat, protože ty hlavní služby jsou samozřejmě koncentrovány do těch měst a do těch větších aglomerací. Tady prostě máte jako čtyři pět krámků, jeden pár, jednu restauraci a, a tím to jako hasne, večer prostě chodíte ven, koukáte se na hvězdy, je to super, neříkám, a ta doprava tou lodí prostě jako trvala asi hodinu, hodinu a půl. A... Já jsem si do té doby myslel, že jsem, nemám nějaký, jako problémy, mořská nemoc a tak, ale jako, pak se to začalo trošku houpat a, a měl jsem zkažený odpoledet a pak zpátek, protože prostě se, nejsem jsem, že se jsem se z toho nějakým způsobem vyhrabal, říkal, to na ten výlet jako úplně ne. Ale jak říkám, kdo má teda takový ty místa, kam jako úplně Evropan a, a jako člověk, turista nejede, protože uh, by se tam ani jako nedostal, tak určitě se podívejte prostě na ty ostrůvky kolem Tajvanu, Je jich tam spousta a jako je to taková zase jako jiná, jiná turistika. Nebyl jsem dole, potom na jihu jsou jako ostrůvky zaměřené hodně na takový ty jako vodní sporty a a šnorchlování a tak nemám zkušenost třeba se tam někdy jako dostanu tam uh, už je to jako tropické pobřeží, když to řeknu hodně jsou tam prostě takové jako i pro místní turistické destinace nejenom na uh, procházky po tom ostrově ale i pro nějaké jako uh, jezdíte tam s tím parákem na, na, na lyžích a, a na vodních lyžích, myslím A tak, takže je tam tam možnost i, i takových aktivit, ale jak říkám, protože svoji přímou zkušenost nemám, tak ani to nezmiňuji, určitě si to najdete. Tak... Jak se tam ubytovat a kolik takové ubytování stojí? Já už jsem to říkal na začátku, prostě nečekejte, že to bude jako destinace, kde vydáte jako za ubytování nula nula nic. Jsou tam určitě nějaký hostely, které uh, sp- budou splňovat ty nároky na turistiku baťuškářů, kde budou se jako snažit srazit cestu nebo cenu maximálně dolů. Já jenom předesílám, že já tento typ cestovatele nejsem. Já prostě mám rád, když jedeme na dovolenou a vidím tam místa, která chci vidět a ten servis a to pohodlí je prostě tomu adekvátní, když prostě po 12-13 hodinách v letadle vy sednete z letadla, chcete prostě mít čistou postel, nebo aspoň já teda chcete, chci mít snídani, a rád bych, aby prostě, když jako odejdeme druhý den, tak někdo přijde a uklidí ten pokoj, já se o to nemusím starat. Když si budu potřebovat vyprat, tak si prostě vyperu tím, že dole na hotelu je pračka a mám tam tohleto zajištěno. Když nebudu chtít řešit, jít večer ven do restaurace a hledat něco, tak prostě vždycky tam bude na hotelu nějaké zázemí. Takže jako snažíme se prostě hledat jako hotely Tři, tři a půl hvězdy na to české nebo evropské značení. Musím říct, že jich je tam prostě mraky. Tím, jak je ta Taipaj veliká, jezdí tam nebo jezdí tam hodně jako i business delegací a tak, tak prostě ta infrastruktura těch hotelů je tam jako velmi dobrá a určitě prostě na nějakých srovnáváčích naleznete jako hodnocení, vyberete si hotely, Za mě prostě vždycky vždycky jsme měli jako výborný prostředí, skvělý servis, všechno čistý, nemůžu se stěžovat, kromě právě třeba na tom zeleném ostrově, kdy jsme udělali prostě nějaký jako objednávku přes booking a bylo to jako u nějaké rodiny, která nabízela vedle svůj apartmánek něco jako hotel ale nebyl to hotel tak prostě tam ta kvalita jako byli jsme rádi, že jsme ten druhý den už jeli domů a že už jsme tam nemuseli spát ale jinak prostě se snažíme vybírat si právě věci, že jsou jako čisté kvalitní se servisem a za dejme tomu 2000 na české tam prostě takový hotel na noc dostanete pro dva úplně v pohodě Možná, že vám to přijde hodně, ale to ať si každý zváží sám, prostě jaký poměr cena, výkon jako ho na cestách zajímá. Co doporučuji určitě, tak se podívejte na hotely, které jsou třeba 4 vězdičkový a, a udělejte si tam jednu noc jenom na zkoušku. Teď ani ne, kvůli tomu, že by tam bylo prostě ten... To prostředí a nebo ten servis nějaký jako jiný a, a daleko lepší než třeba v těch tří vězdách, ale bývá tam jako většinou uh, ta hotelová restaurace, takže má um, jako sekci v těch právě lepších restauracích uh, a hotelech, sekci jako uh, západního jídla a sekci azijského jídla. A jako říkám, aspoň jednou jako je potřeba si to zkusit, protože máte prostě na výběr takovou možnost, takovou paletu chutí na jednom místě, pokud si to zaplatíte prostě v rámci ceny toho hotelu, že v žádné jiné restauraci, nebo pokud nemáte možnost tam třeba zaznámý majet a nepouzvou vás na svatbu nebo něco takového. Jo. Ale prostě... jako Ochutnat tolik místních pokrmů v takové škále, tak čerstvé, tak dobré na jednom místě, prostě si myslím, že tam jako jiná možnost není. Takže za mě prostě tohle je takové doporučení: vyberte si nějaký z těch lepších hotelů, Shangri-La nebo to prostě jich tam jako několik po a a spontu jednu noci tam prostě dejte nebo jeden den. A už jenom, už jenom z tohohle kulinářského zážitku, prostě je to skvělý. Tak už jsem se dostal jako k jídlu, přesmičkou a teď jako jaké máte možnosti a v jakých cenových relacích tam vás bude stát jídlo. Když se budete stravovat ne, low cost, to znamená budete využívat jako hodně těch pouličních stánků, tak prostě za to jedno jídlo, pokud nepojete do steků, jako jestli to budete prostě u stánku, jako něco malého do ruky, to prostě za 30 NTD úplně v pohodě. Ale když si budete jako beru jídlo, tak kolem stovky místních penězích se najíte jako velmi dobře. A to spektrum těch, těch jídel je tam, prostě, je tam prostě jako velmi široké, ať už přes běžné věci, tak potom i i ty mořské plody a zelenina a na různé způsoby ovoce a tak. Myslím si, že to je prostě pro normální lidi ideální varianta, kterou je možný se dát ty stánky a všechny tyhle ty věci jsou naprosto bezpečné a vůbec neměli jsme nikdy problém, že by to jídlo bylo špatné, nebo měli jsme z nich nějaké želeční problémy, prostě všechno je tam za mě, prostě za ty roky co tam jezdím, tak ve všech těch stáncích a zase vidíte prostě, jak ten stánek vypadá, jak je čistý a tak, jak se o to starají. Takže už jenom podle toho si prostě můžete zvolit to, kde se tam najíte. Skvělý je se tam prostě projít po nočním trhu, kterých je zase na internetu mraky. My jsme měli oblíbený, samozřejmě, ten Night Market, což je prostě jeden z těch nejvýznamnějších v Taipei. A tam můžete chodit hodiny a hodiny ochutnávat z různých jako stánků a z různých věcí a vracet se tam prostě opakovaně, protože jako ne, není možné tam jako ochutnat všechno a mě, zase mám třeba něco, něco bude chutnat, budete se rádi vracet. Že to je, a patří to zase ke koloritu, kdy místní se prostě po večerech nebo odpoledne na těch jako schází a povídají si nebo se někam sednou. A, a uh, oni vlastně tu kulturu, kterou my v Čechách máme, spíš jako um, sedět někde, dejme tomu, u pěva u vína, tak oni hodně sedí právě s jídlem a několik chodů a nebo si prostě sednou s přáteli a, a procházejí se stánky a ochutnávají, co kde, kdo nabízí. Takže tenhle ten jako pouliční a, a noční prodej za mě jako velmi, velmi dobrý i v poměru jak chce na výkon tak, tak kvalita. Běžné restaurace. Berte to tak, že když půjdete do běžné restaurace, která prostě bude jako obyčejná norma, ale jako z těch dobrých, jo, kterou zase určitě v nějakém tom území si můžete podle map a nabídky v Taipei a i v těch větších městech prostě najít. Pokud tam máte potom i známé, tak oni vám jako rádi doporučí, která ta restaurace je dobrá. Tak budete prostě mít jídlo za české ceny nebo přibližně za české ceny někdy o trochu vyšší a zase ta kvalita těch věcí, která tam je, tak prostě jako nemusíte se bát a v některých jako věcech jasně přečí jasně e, českou kvalitu samozřejmě vůbec jako mořské plody ryby nebavím se, protože tam samozřejmě mají jako přístup oni ke svým zdrojům velmi blízko, že jo, moře a tak tak e, ty, ty věci jsou velmi dostupné a my jsme si třeba oblíbili ty Running Sushi bary, kdy si sednete a kolem jezdí, ale fakt jako Sushi a sashimi a všechny ty ryby jsou velmi vysoké kvality a v porovnání třeba s Čechách já jsem tady jako tak dobrý věci neměl a za tu cenu jsem, dejme tomu z porovnání s Prahou na nějaký třetině, jo. takže my jsme se tam jako měli jsme takový ten, co kdo sní pak podle talířků se to počítalo a, a, a vycházelo to prostě na jednoho asi za 300. A odcházeli jsme úplně jako neuvěřitelně přejedený a kdyby jsme jako toho snědli půlku, tak jsme byli úplně v pohodě, ale tím, že to bylo fakt jako dobrý, tak za tyhle ty peníze jsme se tam prostě najedli úplně báječně a všechno, jak říkám, bylo čerstvý a, a ne, nekonečná rozmanitost toho vůbec, jako to nebylo třeba jako 2-3 druhy, ale nejme tomu 20-30 druhů všech možností různých, které já ani tady jako v Čechách nejsem schopen ochutnat. Takže od té doby my jezdíme, když jedeme na Taiwan, tak já tady v Čechách prostě do sushi barů jako prakticky nechodím a vždycky si to užiju až tam a říkám si prostě nechci si zkazit ten ten zážitek. Určitě, až pojedete, nebo kdo budete mít šanci na Tajvanu, tak zajděte se podívat do restaurace, která se jmenuje Tintai Fung, a to je restaurace, která se specializuje na takové ty malé azijské knedlíčky, říká se jim Xiaoung Bao, a jsou plněny různými příchutěmi, ať už jako vepřovým a sem krevetou, nebo pak i dalším jako zeleninové a tak. A tahle restaurace Tintai Fung se nachází nebo má několik poboček po Taipei a ta jako ta jedna z nejlepších nebo nejvíc profáklých je právě na 101 na tom rakodrapu tak dole přízemí tak se, sejdete schody a tam je jako food court, to znamená to je tam různý restaurace a jedna z nich je právě ten, ten tajfung je potřeba dávám dopředu vědět zarezervovat si tam prostě místo protože tam čekají jako mraky lidí každý den a nemůžete dělat jako objednávku že byste si dali rezervačku na pátou hodinu a přišli na pátou hodinu, tam to funguje, takže přijdete, dostanete pořadník a až se na vás dostane, tak si tam jako jdete sednout. Ale jak říkám, za mě prostě je to jako jeden z největších kulinářských zážitků, ono to má asi myšlenskou hvězdu, ta jedna pobočka dostala. A... To jídlo jako profi připravovaný, oni tam mají ještě velkou jako skleněnou jako kukáň a tam vidíte vlastně průhled, jak ty kuchaři připravují ty knedlíčky a každý z těch knedlíčků musí mít jako jenom 8 těch jako, jako záhybů, vlnek a vlastně každý ten knedlíček je úplně jako stejný a dělají to tak rychle, že je to opravdu neuvěřitelné, můžete tam jak na televizi, tam můžete koukat prostě hodiny a hodiny. A vedle toho fakt ten servis je úžasný. Dostanete prostě neomezeně vodu zdarma, čaj zdarma. Je to samozřejmě sice jako trochu dražší, ale nečekejte žádný jako uh, ceny za 3000. To tak není a myslím si, že jako pokud tam jedete, tak tohle je určitě jako dobrý si tam, si tam zajít. Jinak uh, skvělý je na Tajvanu právě to, co jsem zmiňoval: voda zdarma je prostě, nebo i čaj. Je prostě v restauracích běžná, takže si sednete a oni vám prostě takovou dolívají dolívají a pokud si teda neobednáte jako jiné nápoje, tak tenhle ten nápoj vám úplně stačí a oni vám ho prostě do toho jídla nezapočítají. Co je jako zajímavé pro Čechy, je to, že v, v hodně restauracích nemáte možnost si třeba jídlu pivo. Prostě už teď se to jako zlepšuje s tím, jak oni se otevírají světu a tam jezdí noví a noví turisté ze západu, tak je to prostě už takový, že i jako běžné restaurace, tu pivní nabídku tam jako nějakou mají. Ale. Jako není to pravidlo, takže když si jako počítáte s tím, že byste si dali kobiru pivko, tak to tak jako úplně často se neděje. Co je jako zajímavé, protože já jsem jako milovník kraftového piva a baví mě ochutnávat ty různé pivní styly a poznávat nové značky těch malých pivovarů a tak z celého světa, tak na Taiwanu jako do roku nějaký 2013 tahleta věc vůbec neexistovala oni měli jako státní monopol takže buď se tam jako dalo koupit tajvanské pivo místní což ok, jako dá se to ale není to žádná jako velká paráda a nebo potom, nebo potom tam byly značky typu americký Budweiser a, a, a Heineken a podobně což prostě já už si radši dneska dám v té hospodě fakt jako vodu než pít tohle a v tom roce 2013 se to prostě zlomilo tím, že oni uvolnili monopol a začali tam prostě dovážet i tyhle ty jako mini pivoary. A i na Tajvanu začala být možnost si založit svůj vlastní mini a spoustu mladých lidí, kteří se třeba vraceli z Ameriky nebo z Austrálie a byli zvyklí na tuhle tu kulturu, tak si založili svoje pivovary na, na Tajvanu a jako můžu říct, že dělají úplně skvělé věci. A když si projedete třeba peer, peer bar jako v Taipei, dáte vyhledávač tak vám to jako najde několik, několik podniků, který já nevím, jak to bude, prostě až tam bylo se moc normálně jezdit, takže tady nechci uvádět žádný, žádný jako oblíbený podniky. když tak, kdybyste někdo chtěli, tak vám to prostě pošlu nebo vám to napíšu do komentů. Ale jako dají se tam prostě objevit jako skvělé věci, skvělý, uh, skvělý pivory, tak jako, ochutnávání. Jako Samozřejmě počítajte, že ty ceny budou jako velmi jiné než České republice, takže když tam, když tam narazíte prostě na takový podnik, který jako bude mít ten sortiment z celého světa, tak ty nejlevnější. Uh, Ku podivu zajímavá věc, belgická piva jsou tam prostě jako na ty poměry, které tam pak stojí ty ostatní, tak jsou jako celkem levná. Takže jako tu třetinku tak za nějaký jako 100 NTD nebo 120 NTD prostě dáte, zase berte to tak třetinka za 100 NTD, ale to pivo má jako třeba 8-9-10% alkoholu, tam si dáte jedno-dvě a končíte ještě v tom vedru. No a potom se tam prostě možnost jako ochutnat opravdu výborné americké styly IPy z Austrálie, věci z Japonska a tak. A tam už se potom třeba cena za tu plechovku pohybuje i na nějaký jako 300 320 NTD 280 NTD a tak. Jako není to úplně pro každého, ale zase, jako kdo to má rád tu scénu, tak jako si myslím, že Dneska se dají prostě najít věci, které já, jako v Čechách v životě není šance, aby, aby jsme je ochutnali. Jednak se sem nedistribují, jednak prostě ten pivovar je třeba z Austrálie, z Nového Zélandu a má pokryto ten svůj, ten svůj sortiment prostě v téhle části světa a sem do Evropy se to vůbec nevozí. Takže to je jenom takový typ, kdybyste chtěli evropskou nebo českou kulturu, tak jak tam, Mám pocit, že je tam i česká restaurace, jmenuje se divadlo a čepuju tam Plzeň, ale nebyla šance se tam dostat. Mám pocit, že jako i naše nějaká jako česká, české zastoupení na Tajvanu je st- tím, nějakým říkám majetkovi, ale že znají majitele a že se tam jako vyměňují prostě dějí se tam nějaké jako významné události a tak možná se tam prostě až bude možnost jako pojedem příště podívat jestli do té doby se ta, ta restaurace udrží měly by tam vařit ty české speciality, speciality jako jídla svíčkovou a vepřoknedlo, zelo a podobně ale jak říkám, nemám jako přímou zkušenost, takže úplně nevím jestli jestli uh, můžu doporučovat nebo ne tak uh, pokud uh, pokud byste chtěli vědět, jako když pojedete na nějaký památky tak kolik vás taková věc bude stát, tak u těch jako top věcí si připravte dejme tomu Uh, National Palace Museum, což je vlastně to největší muzeum uh, vlastně jako čínské kultury uh, v, v Taipei, tak tam mám pocit, že prostě ten lístek stává nějakých 250 NTD, ale teď jako mám info, že možná bude jako zdražovat. Mám pocit, že tohle je jako úplně strop, ale jako kdo má rád, rád tuhle kulturu, tak tam prostě musíte jít. A musíte ty věci vidět, protože to je jako opravdu největší bohatství celé té jako čínské kultury historicky. Opravdu třeba tři tisíce let zpátky jsou tam artefakty, které jako nikde jinde neuvidíte, které jako Čangajšek zachránil před komunisty v té, v té jako občanské válce a odvez to právě všechno na Tajvan. Z toho palácového muzea nebo z palácového areálu vlastně v Pekingu, tak to přivezli všechno do Taipei a tam to teďko jako je, určitě prostě kdo, kdo máte tyhle ty věci rád, tak jako doporučuji nikde jinde nic lepšího neuvidíte. Kdo to rád nemáte, tak uvidíte prostě asi 2500 hrynečků a talířků a tak. Je potřeba o tom něco vědět nebo si koupit potom jako ten, tu prohlídku s průvodkyní a ona vám to vysvětlí a vysvětlí vám, proč jako tenhle ten artefakt, který vypadá jako kus kamene přestavující zelený zelí, tak je jeden jako z největších, největších pokladů toho muzea a proč je to tak cené a tak. Jinak vyhlídka třeba na jedničku, tak tam mám pocit, že je to nějaký 150 NTD, když se jako to toho 88. patra a chcete se tam projít ne po venku, ale vevnitř té prosklené kukani a koukáte vlastně na celou Taipei. Tak tam za tuhle tu cenu, jako zase, když tam budete jednou, tak určitě je potřeba se tam podívat, protože jenom vy, vidět ten vyvažovací mechanismus to jedničky, takovou tu obrovskou žlutou kouli, která vlastně jako to vyvažuje, a e, v případě buď zemětřesení nebo nějakého tajfonu a tak, tak prostě té budovy dává stabilitu, tak je potřeba se na to jít podívat. Kdo máte rád jako techniku, tak e, určitě prostě místo které je potřeba navštívit. No a jinak můžete prostě sourat po za zadarmo a po, po Tajvanu koukat na přírodu nebo na krásy hor a neutratit ani korunu a v podstatě najíst se od místních stánků a i ta, i ta celá dovolná se kromě té letenky dá jako udělat celkem low cost. Neříkám jak třeba někde někde v Tajsku Větnamu, protože, jak jsem na začátku porotknul, tak prostě cenově je ta země i, i z hlediska kapitálu trošku někde jinde, ale zas tam prostě ty věci fungují. Je to fajn, že máte jako čisté záchody VC zdarma v metru. Prostě ta infrastruktura, která je tam pro ty lidi, je připravená jako ideálně, protože se můžete pohybovat bez obav a ten servis si přijde za váma. Ta síť obchodu, já už jsem o tom dneska trošku mluvil, jmenujou se 7-Eleven a nebo Family Mart. To je možná jako téma na celý podcast, ale je to prostě síť obchodů, které jsou všude. A teď si představte, že je třeba jako na ulici, která má 100 metrů, tak jsou tam jako 3 7 a 2 family marty a zase na druhé straně je to opačně. Jo. Je prostě v těch jako v Taipei, v Kaohsiungu, v těch větších městech je tohle jako zasíťované a na, naprosto dokonalé a ty obchody jsou otevřené nonstop. stop Máte tam vždycky možnost nakoupit si jídlo, nakoupit si další jako věci, které v tu chvíli potřebujete ať už hygienické pomůcky nebo cokoliv dalšího máte tam Wi-Fi, máte tam mikrovlnku prodávají tam prostě za nějaký jako pár desítek NTD jakový ty rychlo ohřívací rámeny a, a, a rýži s něčím nebo si tam prostě vemete bagetu nebo, nebo sushi box a tak zase prostě můžete si tam dobít tu easy kartu nebo ji právě jako zaplatit tou kartu v těch 7-Eleven a Femery Martech Nej, nejlepší, nejgeniálnější vynález, prostě, který Taiwan jako má, je podle mě jako rychl dráha a 7-Eleven síť, protože za první 7-Eleven jsou jako všude, takže i když by vám jako vypadla třeba baterka, potřebovali jste si dobít telefon, tak si prostě tam nabijete telefon, můžete si tam prostě jako dát to jídlo, nebo si tam koupíte prostě dešník za nějaký 30 NTD, když začne pršet a nemůžete nikam uh, Myslím, že kdo kdy navštívil Ázii, tak ví, no. A jinak, co je skvělý, tak je právě takový ten jako servis pro lidi na, na jako službách typu kadeřnictví, masáže. Prostě všude za pár šupů si můžete prostě dopřát, jako v kadeřní si vám přinesou, kromě toho, že vás teda ostříhají, tak vám přinesou jídlo a pití a udělají vám prostě v rámci toho procesu masáž hlavy a tak. Což jako je skvělé, že za tu částku, kterou je prostě jako zaplatíte celkem jako minimální v porovnání, kdybyste si stejní služby udělali tady, nebo si oni řekli v nějakém barbershopu, tam to prostě jako je běžná součást každého servisu a tím, jak je tam hodně lidí, velká konkurence, tak prostě ty ceny nejsou tak přepálné jako u nás. A není to tam výsada hipsterů, takže prostě bere se to jako úplně normálně. Co mě jako překvapuje, a jako přemýšlím nad tím, že oni, jako ty tajvanské jsou jako kultura hodně, hodně jako odtažitější, a ten, ten jejich jako kontaktní nebo spíš nekontaktní přístup životu, tak je zajímavý, že prostě jdete takhle jako si ostříhat hlavu a necháte si od cizího člověka udělat masáž hlavy a sás prostě jako dotýkal různýma. Technika má po hlavě, což já třeba vůbec jako nemám rád nemusím, ale jako zajímá mě, že prostě asi to jako patří k té, k té historii vývoje, toho, jakým způsobem oni ty služby poskytují, tak jenom jsem si jako pro sebe říkal, že zajímavý, že oni na jednu stranu prostě se snaží být velmi nekontaktní, a na druhou stranu tohle, to je pro mě úplně v pohodě. No a poslední věc, asi jako jsem se nechtěl zmínit, vím, že je to zase dlouhý, třeba to doposloucháte na třikrát, ale jsem, jsem rád, že jsem se snažil udělat prostě dneska nějaký komplexní pohled na různé ceny, různý služeb, tak možná vás zajímá, kolik vás jako bude stát to, když byste tam nebyli jako turista, ale byli jste tam jako člověk, který tam nějakou dobu žije. Berte to tak, teda průměrný plat zase jako, to hodně zobecňuju, ale průměrný plat jako na, na v čistém nějakých těch jako 28-29 tisíc. A pokud prostě uh, nebydlíte nikde, kde jsou, nebo nemáte šanci uh, prostě si jako turisti prostě sourat po městě a kupovat si jídlo u stánku, kde se máme jako zachce. Tak a nebydlíte v nějaký jako exponovaný čtvrti, kde jsou ty najmárky a tak, tak prostě máte buď možnost teda tu seven nebo si doma vařit, nebo pak ty restaurace. Jo. Takže oni tam prostě pracují úplně v jiných jako časových dobách než tady my, kdy prostě ve 4 pro nás jako kolikrát práce končí a tam jsou jako v práci, dejme tomu, ještě s dopravou, že jo, tak oni vědou v 7 ráno, aby byli na 8 v práci a odchází v 8 z práce, v 9, v 9 jsou doma, jo. takže prostě tako ten životní styl je tam trošku jiný. Největší výdaj, který tam asi je, tak je samozřejmě za ubytování, protože těch lidí je tam prostě jako dvakrát víc než v Čechách, ještě na půlce území. To znamená, prostě ty ceny za, za, za jako byty a za nájmy jsou jako úplně jiné, než jsou v Čechách. Zase jenom mám tam informaci, že lidé prostě platí za stejnou cenu, za kterou by platili nájem Praze, tak mají jako poloviční poloviční rozměr toho bytu to znamená, že e, lidi platí dejme tomu asi 15-16 tisíc a mají za to jako 25 metrů prostě ten, ten byteček v Taipei e, ono se to pak může jako lišit vlastně sever od jihu potom, protože čím víc jete vlastně na jih, tak e, tím ty ceny jsou třeba o něco příznivější, i když si myslím, že ten Kaoshunga prostě tak, že už bude jako to, že už bude Hodně, hodně podobný tím, jak je to velko město. Ale potom samozřejmě v těch jako menších městečkách, vesničkách ty ceny budou samozřejmě jako malé, ale zase, kdo tam bude teď dělat farmáře. Že? A jenom, jenom pro vás, kdybyste jako chtěli uvažovat, že byste tam chtěli nějakým způsobem žít, nebo tak, tak prostě jako prvotní záležitost, kromě teda vzdělání a a oni to tlačí tím, že opravdu musíte té zemi jako něco přinést a musíte jako vědět víc, než oni mají možnost výběru právě z těch jako x milionů lidí v místě, takže musíte opravdu mít něco navíc. A druhá věc, jako učte se čínštinu, učte se mandarínsky, a byste byli prostě schopni schopni obstát na tom pracovním trhu bez jazyka to nepůjde je tam pár lidí, kteří prostě jazyk jako neumí až tak a učí se výukou nebo živí se výukou angličtiny, ať už třeba na základkách nebo v nějakých jako dětských skupinkách a tak, ale jako pokud se to opravdu práci, která vás naplní nějak jako profesně že tam budete chtít něco opravdu reálně vytvářet tak určitě prostě za prvé teda ty znalosti a za druhé ten jazyk takže to jenom. pak si zase třeba vyděláte víc a poměrově vychází to tak, že jako za, za ten nájem samozřejmě zaplatíte stejně nebo podobně a budete jako namačkaný na, na malém prostoru, což ale zase nebude vadí, protože tam budete chodit jenom jako jít vyspat. No a pak ty všechny věci jako jídlo a tak, tak vám sežerou prostě jako třetinu, třetinu toho platu, takže vám zbyde prostě nějaká jako Možná, možná pětina nebo, nebo tak, pokud teda pokud něco ušetříte a nebudete si nějak jako dopřávat nějaké, nějaké jako další, další věci typu prostě z kamarády každý týden do hospody na pětno. A nebo pak musíte teda opravdu vydělávat jako hodně a pak už to bude jedno. No. Takže to jenom asi na konec. Zase jsem se koukám rozpovídal a děkuju, že jste doposlouchali až jsem. A opět připomínám, kdybyste chtěli jakoukoliv výuku čínštiny nebo japonštiny, tak www.taiwan.cz. zase dám do popisku kontakt na Jazykovou školu manželky a zkuste podpořit a budeme rádi, když i třeba tahle, tahle videa nebo tyhle podcasty budete sdílet dál, aby se to dostalo pro nebo mezi, mezi další lidi, které by Taiwan mohl zajímat. Díky moc, mějte se hezky, hodně zdraví a příště zase s nějakým dalším tématem naslyšenou.